0: Bora começar mais um episódio aqui do Caion na Lata. Esse é o quadro onde você faz a sua pergunta e eu te respondo na lata, sem firula, uma conversa, papo reto. Eu realmente respondo tudo o que você precisa para colocar em prática e conseguir ter um resultado rápido com os seus treinos. Então, bora lá para mais um episódio. Até para quem está iniciando agora na musculação, também precisa treinar até a falha. Ou seja, treinar até a falha para todo mundo, inclusive para quem está iniciando... Suelen, é o seguinte, tá? Para quem está começando na musculação, para uma pessoa iniciante, não tem a necessidade de treinar até a falha, tá bom? E para quem não sabe, o que é treinar até a falha? Treinar até a falha é você fazer um bom ajuste de peso, né? por exemplo, se no seu treino está prescrito lá para você fazer em torno de 10 repetições, né? 3 de 10 repetições, 3 de 8 a 12, ou 3 de 12, ou 3 de 15, enfim, esse número que aparece no seu treino nada mais é do que uma referência para te falar o seguinte: olha, coloque uma carga, coloque um peso nesse exercício, para que você chegue nesse próximo a esse número de repetições, já não aguentando mais no seu limite. Então basicamente é isso, tá? Quando você prescreve lá uma série de 3 de 8, o que, que eu tô querendo dizer com 3 de 8? Olha, fulano, coloca uma carga para que você chegue na oitava repetição e já não esteja mais aguentando. Ah, é 3 de 15, opa, então quer dizer que é uma carga um pouco menor, mas é para você chegar na 15, quinta quase não aguentando. E a falha, né, como eu já expliquei algumas vezes, ela passa por alguns estágios, né? Claro que vai depender muito do número de séries e tudo, mas vamos pegar aí uma série de 10 repetições, 12, 15... Os estágios são o seguinte, você começa a fazer o exercício e aí, no começo, o exercício está com um movimento grande, né? movimento amplo, né? uma boa amplitude, você está fazendo, não está sentindo dor, não está sentindo nada, né? você está sentindo só o peso ali, mas está tranquilo. A partir ali de umas três, quatro repetições, você começa a ter um sinal de dificuldade, começa a vir um sinal de ardência, né? você começa a sentir que está uma leve queimação. Você começa a sentir uma leve dificuldade já para levantar o peso, porém você continua, ainda não é a falha. E aí você vai, 5, 6 repetições, 7, essa ardência, essa sensação vai piorando, né? vai ficando cada vez mais difícil e você vai re resistindo a isso. Até que chega um momento que você passa num segundo estágio, né? que é o quê? Você começa a sentir que o movimento está ficando um pouco mais curto, você não consegue já fazer o um movimento tão amplo mais ou com a mesma qualidade, mas mesmo assim você continua insistindo, até chegar um ponto em que você, por mais que você queira levantar aquele peso ou fazer mais uma repetição, você não consegue. Você simplesmente trava, seu músculo não reage mais. Esse ponto é a chamada falha, a chamada fadiga muscular. Então, a pergunta da Suelen é: será que o iniciante precisa chegar até esse ponto? Não, tá? E o iniciante vai chegar até que ponto, então? Até o ponto que ele sinta que ele começou a se esforçar, ou seja, ele faz um treino chamado de submáximo. O que é um treino submáximo? É um treino onde você faz as repetições, começa daquela queimada e, beleza, você fica ali na metade do estágio da falha, você não chega até o ponto que começa a travar, até o ponto que você trava mesmo. Então, Suelen, para iniciantes, não tem a necessidade de treinar até a falha. E, Caio, por que não? Eu explico. O iniciante é parte do pressuposto que o que? É uma pessoa que estava parada, sedentária, que não estava dando estímulo muscular. Então, para essa pessoa, qualquer nível de esforço já é o suficiente para gerar adaptações musculares. Então o que, que acontece? O iniciante, por mais que ele não chegue até a falha, só pelo fato dele ter feito um treino submáximo, né, digamos uma meia falha, ele já vai gerar as adaptações necessárias para que ele evolua. Então, é, ir até a falha, né? o iniciante ir até a falha não tem a necessidade, por quê? Porque ele chegando próximo, na metade disso, ele já tem o resultado que ele precisa, e se ele for até a falha, vai ser, digamos, um excesso muito grande para uma pessoa que estava parada, para uma musculatura que estava inativa, chegar e já colocar essa musculatura para chegar até a falha, para ir até a falha, pode ser um pouco intenso demais isso pode gerar dores é, desnecessárias nessa pessoa, dores musculares, né, tardias, desnecessárias e muito intensas, e pode fazer com que essa pessoa né, é, também desenvolva algum tipo de lesão, porque Parte do pressuposto que o iniciante ele ainda não tem muito controle motor. Então, se ele não tem muito controle motor, ele ainda, ele ainda não tem uma técnica apurada, se ele vai até a falha, se ele se esforça para até a falha, as chances são que ele vai, ter uma, ele vai ter maiores chances de errar o movimento, de fazer o movimento com uma técnica inadequada. E isso vai gerar uma lesão, tá? Então, assim, iniciante, precisa ir até a falha? Não. Treino submáximo. Agora, quem não é iniciante, deve ir até a falha, porque você precisa realmente dar um estímulo intenso no seu treinamento. Você, não adianta você fazer um treino submáximo. Um treino submáximo, para uma pessoa que já está... Mais avançada vai servir só como um efeito de manutenção, mas como efeito é para evolução, para continuar tendo resultado, é, precisa realmente levar ao extremo ali. E o que que acontece? Né, uma, eu, não foi a pergunta exata da Suelen, mas já me puxa um gancho para uma pergunta que pode vir à cabeça de vocês, que é o seguinte. Mas Caio, o que é iniciante? Como é que eu sei se eu sou iniciante ou não sou iniciante? Então vamos lá. Quem parte, obviamente, do absoluto zero, nunca treinou e passa a treinar, é iniciante. Ah, cara, mas é que eu corria antes, eu fazia eu fazia aula de funcional antes. Ah, é porque eu nadava antes. Aí eu vou começar a musculação, eu sou iniciante? É iniciante, porque você pode ter feito um monte de coisa antes, mas musculação bem feita você não fez. Então, se você nunca fez musculação bem feita, você é iniciante. Outro caso de iniciante, pessoa que estava treinando... E tá lá treinando, né, de repente há anos já, e por algum motivo parou de treinar. Se essa pessoa ficou parada por mais de três meses, ela pode retomar, né, pelo menos os primeiros 15 dias com um nível mais iniciante, não precisando ir até a falha máxima. Porque, pô, três meses de inatividade, de três a seis meses de inatividade, quase que você, você perde níveis de força, você perde resistência você perde massa muscular, você precisa meio que retomar isso quase que do zero. Então, é, a musculação ela tem esse ponto que é um pouco ingrato, né? A musculação, gente, é algo que é para o resto da vida, resto da vida. Se você cessa o treinamento, você tende a descer ladeira nos seus resultados. Então, poxa, você demora ali meses, anos para conseguir adquirir força, resistência, e um shape, né, um corpo, uma estrutura física legal, bonita, torneada, com uma boa quantidade de massa muscular, você leva meses anos. Mas para você perder isso, se você ficar inativo, poxa, a partir do primeiro mês, já perde tônus muscular. Segundo mês, já começa a perder força, resistência. Terceiro mês, seu físico já foi embora. Já perdeu, já meio que retomou. Eu não digo nem a estaca zero, mas você deu uma ré absurda, né? Agora, obviamente, a gente tem também memória muscular, né? A chamada memória muscular, ela permite o quê? A pessoa que treinou por anos, parou e depois retomou, ela tende a recuperar o estado original dela, de quando ela parou, muito mais rápido do que se ela estivesse começando do zero. Então, tem esse ponto positivo também, tá? Deve-se executar os exercícios rápido ou lento? Muito boa pergunta, né? É uma dúvida muito comum, inclusive é um mito que acontece, né? Muita gente pensa o seguinte, se eu fizer um movimento rápido, o que, que vai acontecer? Eu vou queimar mais, né? Fazer rápido, queima mais. Fazer devagar é para quem quer ganhar músculo, né? Tem gente que pensa isso, mas é o maior mito da face da Terra pensar isso. Tá legal? Isso não existe, gente. Fazer rápido, queima mais. Quer dizer, devagar, queima menos e ganha mais massa muscular. Não existe. Não existe, tá? Então, o que a gente deve fazer, Elsa? Elza, é uma variável que eu troco de tempos em tempos, né? Isso chama cadência, tá, Elza? O que é cadência? Cadência é o nome que a gente dá, é o nome técnico que a gente dá para a velocidade do movimento. Então, o que, que acontece? Se a gente pega, por exemplo, uma cadência... 20 e 10. Olha, olha para vocês verem o que, que uma pergunta simples me leva a responder. Eu vou responder para vocês tudo sobre isso agora, sobre treinar rápido ou lento, para vocês verem a complexidade que é. E vocês, às vezes, acham que é muito simples isso, né? Que é, que é só ah, rápido ou lento, que é uma resposta muito... Mas olha só por que, que vocês precisam de um profissional para prescrever o treino de vocês. Vou, vou explicar, ó. Rápido ou lento. Isso chama cadência. Cadência é igual o quê? A velocidade das fases do movimento. O movimento, ele tem quatro fases, gente. Quatro fases. A primeira fase do movimento é a chamada fase excêntrica, tá? É uma fase que você vai a favor da gravidade, você resiste o peso. Então, vamos dar um exemplo aqui. E um trabalho de, para quem, tá, quem tá assistindo aqui, vai ver um pouco melhor aqui na rosca direta. Um trabalho de rosca direta, né? Você sobe o peso, você tá vencendo, você está indo contra a gravidade, né? Quando você desce o peso, quando você desce o peso, você tá indo a favor da gravidade. Essa é a fase excêntrica do movimento, tá? Essa é uma das fases. A outra fase do movimento é a fase concêntrica. A fase concêntrica é a fase que você vai vencer a gravidade. Que você vai contra a gravidade, tá legal? Vai é vencer ela. Então, quando você sobe o peso, você tá indo contra a gravidade. Essa é a fase concêntrica, tá? Na fase concêntrica, você tem o quê? Você tem um encurtamento muscular. Você realmente é, encurta a sua musculatura do bíceps, né? Então, o bíceps aqui tá alongado. Na fase concêntrica, eu encurto, eu contraio o meu bíceps. Na fase excêntrica, eu alongo o meu bíceps. Eu, eu relaxo o meu bíceps. Então... Essas são as duas fases mais importantes, fase excêntrica e fase concêntrica. Porém, existem mais duas fases do movimento que são as transições. Então, por exemplo, quando eu desço, existe um time também entre descer e começar a subir, assim como existe um time entre subir e começar a descer. Então, essa transição ela também é um ponto de referência para a gente prescrever o treino. Então vamos supor. É, olha só a variedade que dá para fazer o movimento. Dá para fazer o um, um chamado a, a cadência 10-10. O que é a cadência 10-10? É quando você faz o movimento assim, ó. Desse jeito, ó. É um segundo para descer, um segundo para subir. Mas por que 10, 10? Porque um segundo, um, né? Imagina aqui comigo, ó. No Nú número 10, né? O Número 10 é o quê? É um zero. E outro número 10 é o quê? É 1, um 0. Fica 1, um 0, um Então, 1 um corresponde à excêntrica, 1 um segundo para descer. 0 significa que eu vou dar 0 intervalo para começar a subir. E 1 um para subir. Então, é 1 um para descer, 0 na transição, 1 um para subir. Agora, eu posso fazer também uma cadência em que eu vou descer, subir e sustentar. Se eu sustento, a cadência não é, não é 10, 10. A cadência pode ser, por exemplo... 10, 12. Eu seguro 2 segundos em cima. Então assim. Dá pra fazer movimento rápido, sem intervalo. Dá pra fazer movimento lento, sem intervalo. Dá pra fazer movimento rápido com intervalo em cima. Rápido com intervalo em cima. Rápido com intervalo em cima. Dá pra fazer movimento lento com intervalo embaixo e sobe forte. Lento com intervalo embaixo e sobe forte. Então, percebe que dá para a gente brincar de todo jeito? Dá para fazer de todo jeito. Rápido, lento, meio a meio, rápido e lento. Então, essas variações, Elsa, elas devem acontecer no seu treino ao longo do ano. Então, por exemplo, em um determinado mês, eu vou te pedir para fazer de uma forma. Em outro mês, eu vou pedir para você trocar isso e fazer de uma forma diferente. E isso tudo vai ser baseado no quê? Nas séries que eu prescrevi para você, no número de repetições que eu prescrevi para você, na estrutura do treino que eu prescrevi para você e na fase de treino que você tá. Se você é uma pessoa, por exemplo, é, mais avançada, pode ser que eu prescreva uma coisa um pouco mais complexa. Ou não. Então, basicamente, é, existem muitas variáveis para você escolher fazer rápido ou lento, mas não existe o melhor. Não existe o melhor é rápido, o melhor é lento. O melhor é você fazer mesclagens. Agora, Elza, não é você que tem que saber isso. Por que, que eu expliquei isso para você? Eu tentei explicar aqui de um jeito bem rápido e simples para você. Para você entender que é complexo e que não adianta você querer fazer sozinha. Porque senão você fala para mim assim, ah, o Caio falou que tem, que tem que ser rápido e lento. Aí você vai na academia e querer treinar sozinha, aí você faz um dia rápido outro dia lento. Você vai estar tá fazendo ao léu, sem metodologia nenhuma. Você vai estar tá fazendo sem critério nenhum. É por isso que você precisa de um, pre, de um, de um personal, de um, de um profissional, né? Para poder prescrever o seu treinamento. E não simplesmente você querer aprender o que é melhor para você aplicar por conta própria. Então, por isso que é importante você ter uma prescrição de treino. Para você realmente saber o que está fazendo. E ter as trocas coerentes. Ter uma troca de treino coerente. E não uma troca de treino é, aleatória. Tá bom? Então, respondido essa aqui. Eu tenho que repetir isso toda live para vocês, né? Mas vamos lá, eu, eu, eu sou guerreiro, eu sou guerreiro. Eu repito quantas vezes forem necessárias para ver se entra na cuca de vocês. Mulher depois dos 60 consegue ganhar massa muscular? Sim, tenho alunas que ganharam massa muscular depois dos 60. Só que tem um porém na pergunta da Patrícia, que é por isso que eu trouxe aqui. Mesmo com a taxa de testosterona baixa, hum... Aí já muda um pouco a conversa, Patrícia. O que, que acontece, Patrícia? Testosterona, né? Se a, te se a testosterona tá baixa, tem um motivo para ela tá baixa. E aí, precisa investigar. A sua testosterona, ela pode estar tá baixa porque você tá com uma alimentação inadequada. A sua testosterona pode estar tá baixa porque você tá com altos níveis de estresse, por exemplo. Seu cortisol tá lá em cima e fez a sua testosterona baixar. A sua testosterona pode estar tá baixa, porque você está com problemas de sono, você está com insônia, você está com dificuldade de dormir, você não está tendo uma noite reparadora de sono, está com, tá com problemas mesmo para dormir. E isso pode estar tá também elevando seus níveis de cortisol e, consequentemente, baixando seus níveis de testosterona. Então, Patrícia, precisa investigar para ver o que será que está acontecendo para a tua testosterona estar tá abaixo dos níveis normais? Porque sim, sim, se a testosterona estiver em níveis abaixo do ideal, abaixo do normal, você vai sim ter dificuldade de ganhar massa muscular. Porém, isso pode ser, digamos, medicado, né? controlado, através de ajustes para fazer você dormir melhor, se esse for o caso, é, fazer você se alimentar melhor, se esse for o caso, e se de tudo você estiver se alimentando bem, dormindo bem, tudo em cima, e ainda assim a sua testosterona está tá baixa, está além dos níveis normais, está abaixo dos níveis normais, você precisa procurar um médico para que você faça um, algum tipo de tratamento para equilibrar isso. Porém, aqui eu abro um parêntese. tá? Na verdade, eu, eu abro aqui um alerta. Muito cuidado com esse médico, gente. Se você vai procurar um médico para regular seus níveis de testosterona, tá? Sei lá, de repente você vai procurar, né? Mais fácil você procurar às vezes um endócrino da vida aí, só para né, fazer um check-up geral, ver, né, fazer alguns exames e ver como é que tá aí tudo. Vai num cara bom, vai num cara atualizado, vai num cara, pega referência. É, se for preciso, paga caro nessa consulta, porque às vezes, se você vai num cara que não tá atualizado, você vai pagar baratinho na consulta ou vai numa consulta lá pelo plano de saúde, que às vezes é o que tem, não é o melhor, é o que tem. E aí você vai às vezes nesse cara que o barato sai caro. Ou às vezes esse cara é aquele tipo de cara que vai querer te enfiar bomba gourmet pra dentro. Tem muito médico assim hoje em dia, infelizmente. Que não são todos, óbvio, mas tem médico hoje em dia que tudo é reposição hormonal. Você espirrou... Ah, tá precisando fazer uma reposição hormonal. Bateu o dedinho na quina, quebrou o dedinho do dedão do pé lá porque bateu na, na quina da cama, hum, vamos fazer reposição hormonal. Tem médico hoje que tudo ele quer dar reposição hormonal. E aí ele vem com essa reposição hormonal com os nome bonitinho. Que não é o um nome bomba, né? não é deca, não é dura não é o um nome tradicional da bomba, né? É uma reposição com o nome mais bonitinho. Vem, como, com, vem te, te levando no papo, uma medicaçãozinha ali, uma injeçãozinha aqui e faz uma repu... e aí você está tomando bomba gourmet é uma bomba gourmet mas é bomba do mesmo jeito ou seja está colocando hormônio para dentro de maneira inapropriada e isso pode te consertar um ponto né regula o nível de testosterona mas te ferra em outros pontos então é... o uso de anabolizantes né ele pode te consertar em um ponto e te ferrar em vários outros, e por isso eu não vejo sentido em pessoas que buscam, né, fazem esse uso só para fins estéticos. Então, assim, Patrícia, às vezes sim, você vai precisar fazer uma reposição hormonal, mas por isso que eu falo: procura um bom médico, porque se esse cara, pô, o cara vai prescrever dosagens é, equilibradas, dosagens saudáveis, e não simplesmente te passar qualquer bombinha gourmet aí e te vender essa reposição hormonal como se fosse a salvação da sua vida, tá? Então por isso que eu abro esse alerta porque hoje em dia está muito comum isso, infelizmente. Vocês têm uma visão às vezes muito limitada do que vocês precisam para ter resultados. Por que que eu falo isso? Ó, vou pegar como exemplo a pergunta do Renato. O Renato pergunta: Boa noite, estou com uma barra fixa. Para quem não sabe o que é barra fixa, é aquela barra de puxar, tá? Elásticos e um trx. Estou treinando até a falha em dias alternados. É uma boa estratégia? Ah, eu até achei que era só barra fixa, tá? eu até ia falar uma coisa aqui, mas não, na verdade ele tá com elástico e TRX. Bom, beleza, barra fixa, elástico e TRX, você tem uma gama boa de exercícios, tá, Renato? Você pode fazer ali, você pode treinar o corpo inteiro com esses acessórios. Agora, você falou assim, estou treinando até a falha. Beleza, ok, em dias alternados. Não entendi por que em dias alternados. É uma boa estratégia ou é? Não sei. Não sei que tipo de exercício você faz. Tudo vai depender, gente, do tipo de exercício. Eu, quis, eu achei até que o Renato ia perguntar se com uma barra fixa ele pode ter resultado, né? Por isso que eu falei que tem pessoas que acham que, por exemplo, Ah, Caio, é, tô fazendo agachamento todo dia. Você acha que é bom? Ah, Caio, tô fazendo abdominal todo dia. Você acha que é bom? Ah, Caio, eu comprei um par de halteres. Tô fazendo dois exercícios por dia, você acha que é bom? Ô gente, a, essa visão às vezes é um pouco limitada, porque vocês às vezes não entendem que para vocês terem resultado estético, vocês precisam treinar o corpo inteiro, não é um ou outro exercício, tá? E obviamente, vocês não vão precisar fazer todos os exercícios possíveis da face da terra. A questão é que quando você tem um treino bem organizado, esse treino bem organizado faz você treinar seu corpo inteiro. O que, que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Quando eu faço a prescrição para os meus alunos, o que, que eu faço? A maneira como eu prescrevo o treino de cada aluno, independente se ele está treinando duas vezes por semana, três vezes por semana, cinco vezes por semana, seis vezes por semana, se ele está com foco em membro inferior, se ele está com foco em membro superior, se ele está enfatizando glúteo, se ele está enfatizando braço, se ele está enfatizando... Não importa. Todas as prescrições que eu faço, eu tomo o cuidado de fazer uma prescrição que através daqueles exercícios que eu coloquei para esse aluno, eles estão estimulando o corpo inteiro. E por quê? Você, primeiro, precisa estimular o corpo inteiro, primeiro para você ter um resultado estético mais harmonioso, mais bonito, né um resultado mais bonito esteticamente falando. Segundo que, se você treina só algumas partes do seu corpo, aquelas partes que mais te interessam, o que, que pode acontecer? Você gera... É, você gera desequilíbrios musculares. Então, vamos dar um exemplo. Aquela clássica, né? O homem que quer ganhar peito e bíceps. O cara quer ganhar peito e bíceps. Ou a mulher que quer ganhar glúteo e coxa. É muito comum isso. O homem que é peito e bíceps, mulher que é glúteo e coxa. É muito comum acontecer esse tipo de coisa. Aí, o fulaninho vai lá na academia ou começa a treinar em casa e começa a fazer o quê? Só exercício para peito e bíceps. Ou só exercício para glúteo e coxa. Então a pessoa, ela pega uma parte do corpo dela que ela quer melhorar e ela treina só aquela parte. E isso é a maior cagada que você pode fazer. Primeiro porque seu resultado não vai ser eficiente treinando só essa parte. Segundo porque você vai gerar um total desequilíbrio muscular. Se você... Fortalece só uma parte do corpo e não fortalece a outra, você gera compensações, você gera sobrecargas desnecessárias, você gera todo um desequilíbrio muscular que pode vir a te dar uma lesão, por exemplo. Então, é, entendam, por mais que vocês queiram melhorar uma parte do corpo, vocês precisam ter uma base. E essa base, ela vai trabalhar seu corpo inteiro. Ah, Caio, eu tô fazendo a base e tô intensificando com uma parte que eu desejo melhorar ótimo, aí sim, aí sim, você treina seu corpo inteiro, porém você dá um foco maior em áreas que você tem uma maior necessidade de melhoria, glúteo, bíceps, peito, aí sim, mas tudo isso precisa ter uma organização também, né, não é assim, eu, quando eu falo isso, eu, falo, eu sempre falo com cuidado, porque eu sei que tem gente aqui que não entende nada, 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 nada de treino, e aí, por exemplo, quando eu falo assim, ah, tem que treinar seu corpo inteiro, a pessoa acha que tem que treinar o corpo inteiro todo dia. Não é isso. Na sua divisão semanal, ao longo da sua semana, você tem que terminar a semana treinando o corpo inteiro. Não quer dizer que você vai treinar o corpo inteiro todo dia, tá? Só para ficar claro isso aí. Pergunta aqui da Girlane. Boa noite, Caio. Quais os fatores fazem perder massa magra? Hum, muito boa pergunta. Sabe por quê que é uma boa pergunta, pessoal? Porque a pior coisa que pode acontecer com vocês é perder massa muscular, a chamada massa magra, porque se você perde massa magra, seu metabolismo tende a ficar mais lento. Esse é um dos primeiros motivos. Se você perde massa magra, você tende a ficar mais flácido, mais flácida, com menos tônus muscular, mais molenga, seu shape, sua estética fica mais comprometida. Se você perde massa magra, você tende também a ter maiores chances de desenvolver lesão. Então, a pergunta da Girlane é muito interessante. Ela fala, quais fatores fazem perder massa magra? Vamos lá. Alguns fatores muito comuns que fazem você perder massa magra. É fazer uma alimentação muito pobre. Principalmente nos macronutrientes, né? Carboidratos, proteínas e gorduras. Então, quando você faz uma alimentação com uma alimentação muito restritiva, você pode perder massa magra. Então, muito cuidado. É por isso que tem que ter um Nutri, uma nutricionista, junto com você para te ajudar nesse ponto. Segundo ponto que faz você perder massa magra, a falta do treinamento de musculação. Se você é uma pessoa que faz só treino aeróbio, ou só treininho muito fraquinho, né, que não é musculação de verdade, você tende também a ter maiores chances de perder massa magra. Outro ponto, né, que algumas pessoas cometem esse erro. Se você treina em excesso, sem dar o devido descanso muscular para aquela musculatura, também pode dar um efeito de perda de massa magra. Olha só que interessante isso. Por exemplo, a pessoa quer ganhar glúteo, aí vai lá e treina glúteo todo dia, ao invés de você ter um anabolismo, que é o quê? O anabolismo é o quê? É o ganho de massa muscular. Você pode estar tá gerando um catabolismo. O que, que é o catabolismo? É quando você perde massa muscular. Então, às vezes, você pecar pelo excesso pode vir como efeito colateral. Então, é por isso que eu falo. Organizar o seu treino é tudo. Por isso, mais uma vez, que você precisa de um bom profissional para prescrever o seu treino. Então, assim... É... Essa questão né, de você treinar musculaturas né, em dias seguidos e, e pecar pelo excesso, eu diria que, a, 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 digamos, a, a dose do seu treino semanal, eu não falo nem diário, mas a dose do seu treino semanal e até mensal, você tem que comparar como um remédio, gente. É como um remédio, né? Treinar faz bem? Faz bem, desde que seja na dose certa. Se você treina com uma dose aquém, ou seja, você treina menos do que deveria, você tende a perder massa magra. Mas se você treina também em excesso, você tende a perder massa magra. Então, por isso que é legal você ter uma dose bem equilibrada. E quem é o profissional que prescreve essa dose? O professor de educação física. Assim como o médico prescreve a dose do remédio, o professor de educação física prescreve a dose do seu treinamento. Tá? Por isso que treinar por conta própria é uma grande de uma furada. Muitas vezes você faz cagadas. Treinando por conta própria, né? Prescrever, se autoprescrevendo. Assim como você fazer uma automedicação, né? Ah, eu tô com uma dor no estômago. Aí você vai lá e se automedica. Isso não é o recomendado. O recomendado é você ir no médico para ver o que é e para ele, ele te medicar. Agora, no treino é a mesma coisa, né? Você tem muita gente que se autoprescreve um treino Vai na academia e treina de corduja do jeito que acha que tem que ser. Talvez não precise nem antes, nem depois, tá? Porém, quando eu prescrevo a esteira ou o treino aeróbico para algum aluno meu, eu recomendo que seja feito depois. E por quê? Porque é o seguinte, o foco do treinamento, lembra que eu falo que o foco do treinamento é o treino de força, é puxar peso? Ou seja, eu quero que o meu aluno... Vá na academia e dê a sua máxima energia nos treinos de força. E aí, aquela energia que sobra, né, digamos, o restolho da coisa, ele usa para fazer o treino aeróbio. Isso quando eu prescrevo o aeróbio depois do treino. E quando eu faço isso também, é um treino bem curtinho, de 10, 15 minutinhos só. 20 no máximo. E aí, o que acontece? Se você gasta muito a sua energia antes no treino aeróbio, isso pode tirar um pouco a sua energia do treino de força, o que eu não quero que aconteça. Eu quero que você dê o foco no treino de força. Então, assim, é... quando eu prescrevo, eu prefiro depois, tá? É... Agora, vale eu lembrar vocês e ressaltar, é uma coisa que eu sempre falo, mas eu vou, re... vou falar de novo aqui, pela milésima vez, que não tem sentido fazer aquecimento na esteira para ir treinar musculação. São atividades totalmente diferentes, e a melhor maneira de você aquecer para treinar musculação é aquecer com os próprios exercícios que você vai executar naquele dia. Aquece com exercícios de mobilidade, por exemplo, vai fazer um agachamento, faz ali umas 15, 20 repetições antes, com uma carga bem levinha antes de começar para valer, faz um, alguns movimentos ali para treinar mobilidade, para melhorar um pouco a flexibilidade, para você já aquecer e ao mesmo tempo deixar as suas articulações e musculaturas mais preparadas para receber a carga efetiva do agachamento. É muito melhor do que você aquecer caminhando na esteira. Para depois ir lá fazer um agachamento, por exemplo. Caio, fera. Abdominal só se desenvolve com pesos. Olha só, hein? Que interessante. Agora vocês vão me ouvir falando uma coisa. Que vai um pouco ao contrário do que sempre eu falo para vocês. O que, que eu sempre falo para vocês. Para vocês desenvolverem glúteos, peitoral braços, pernas, ou seja, para desenvolver o corpo precisa ter o que a chamada sobrecarga. O que é uma sobrecarga? É algo que vai te dar uma carga extra além do peso do seu corpo. Por exemplo, né? Existem outras outros, é, digamos, conceitos de sobrecarga, mas o que eu quero dizer que é esse conceito que quando eu digo que você precisa de uma sobrecarga, de uma carga além é que treinar só com o peso do corpo vai ser muito pouco, ou vai ser, digamos, muito limitado. Então, eu sempre falo para vocês, peguem peso, usem halteres na academia, usem máquinas, usem barras, use para quem treina em casa, use elástico. Não treina só com o peso do corpo, tem que ter uma sobrecarga para ter um estímulo um pouco mais intenso para os exercícios que você faz. Porém, agora eu vou responder a pergunta aqui do Abdala, para o treino abdominal, Abdala, ele está perguntando aqui, será que abdominal se desenvolve com peso? Cara, não. O treino abdominal, eu prefiro que vocês façam com o peso do corpo. O treino abdominal, hein? Só o treino abdominal. Por quê? Tá? Por quê? Quando você realmente acerta as técnicas corretas de contração, de brace abdominal, faz um simples abdominal, aquele basicão mesmo que você vê o pessoal fazendo, aquela flexão de tronco basicona, no colchonete simples, aquele abdominal simples, quando você faz com uma técnica apurada, bem feita, só o peso do corpo vai ser mais do que suficiente para estimular a parede do seu abdômen. Muitas pessoas que eu vejo fazendo na academia, naquelas máquinas de abdominal, colocam muito peso, acabam puxando aquilo no braço, na marra, né? Puxa no fórceps, puxa no fórceps e não faz, não, não recruta o abdômen da maneira certa. Às vezes acaba até forçando a lombar. Pior, tem pessoas que fazem aquele abdominal infra, sabe? O infra, aquele com a perna, coloca caneleira pra dar peso e aí força mais a coluna ainda. Por quê? Porque tá com a técnica errada, dá tá uma sobrecarga desnecessária ali na perna. Então, o treino abdominal, quando você faz com a técnica apurada, seja o supra, o chamado infra, os oblíquos, você nem precisa colocar carga, nem precisa colocar peso, tá? Todos os treinos abdominais que eu faço, eu faço sem peso, tá? O máximo que eu faço, o máximo que eu faço para intensificar os treinos abdominais é o quê? É trabalhar com variações do movimento. Por exemplo, se eu quero fazer um abdômen mais intenso do que aquele básico no colchonete, eu faço um abdômen na prancha, que eu fico um pouco inclinado, ou seja, aumenta a sobrecarga. Pô, se eu quero fazer um abdominal mais intenso do que o infra ali no colchonete, com a perna pra cima ali, né? Com aquele movimento de quadril, eu faço ele suspenso na barra, segurando a barra e subindo a perna. Então eu mudo é, a forma como eu faço o treino abdominal. Eu, eu mudo, eu intensifico através do exercício, mas não do peso. Tá legal? Kyle, malhar ou não o abdômen todos os dias? Quero definir, estou há quase dois anos malhando. Cassie, o abdômen assim como qualquer outro músculo, ele precisa de dose e descanso. Estímulo e descanso. Então, não, Cassi. Eu não aconselho você treinar o abdômen todos os dias. Eu não treino o abdômen todos os dias. e Eu tenho o abdômen definido. Né? Não é o que você quer definir? Eu tenho vários alunos que, inclusive, definiram o abdômen sem sequer fazer treino abdominal. Então, o que vai definir seu abdômen, Cassi, é você treinar... A base dos seus treinos bem feita e é controlar a alimentação. O treino abdominal ele vai ser um potencializador. Você pode usar para intensificar a região abdominal, mas quando usar? Uma, duas, três vezes por semana no máximo. Não precisa ser mais do que isso, tá bom? Francisca Meire tá perguntando. Boa noite. Sentir dores musculares quer dizer que pegou o músculo certo? E quando não sente dor? Boa pergunta, tá, Francisca? Vamos lá, gente. Anota essa aí pra vocês não esquecerem, tá? Dor muscular, dor muscular não é, não é sinônimo de um treino, de um bom treino, tá? Então, dor muscular não é sinônimo de um bom treino. Tem gente que fala assim, ah, se sentir, se doer, é porque foi bom. Talvez não, nem sempre. A dor muscular, ela tá mais relacionada a sua falta de preparo do que propriamente a intensidade do treino. Então vamos dar um exemplo. Eu fiz meu treino de perna hoje, foi um treino intenso, foi um treino pesado, certo? Eu treinei perna hoje, de verdade, na academia. Foi intenso, foi pesado. Amanhã, depois, pode ser que eu sinta ali uma leve dorzinha, de leve. Por quê? Porque eu tenho já a musculatura muito bem preparada. Eu já tenho um músculo muito bem preparado. Então, eu vou sentir muito pouco dor. Muito pouco. Agora, imagina se eu tivesse um irmão gêmeo. E esse irmão gêmeo, ele é, fosse um cara meio sedentário, que treinava só de vez em quando. Se esse meu irmão gêmeo fosse treinar comigo hoje, fizesse exatamente o mesmo treino que eu, o que, que ia acontecer com esse meu irmão gêmeo? Ele ia... Quase morrer de dor muscular amanhã e depois. Ele ia ficar com dificuldade de sentar. Mas por que, que isso acontece? É porque o treino foi muito bom? Não necessariamente. Ele está com dor mais porque ele está mal preparado. E não necessariamente porque o treino foi bom. Entendem? Então assim, sentiu dor quer dizer que o treino foi intenso? Tá, tem grandes chances disso ser verdade. Porém, é... mais verdade ainda é que você está mal preparado. Então, se você é uma pessoa que sente muita dor muscular, é sinal que você ainda está mal preparado. E nada de errado com isso. É só você continuar treinando e tudo, você vai ver que ao longo dos meses e tudo, você vai tender a não ter tanta dor muscular mais. E óbvio que, por exemplo, no meu programa, né, dos meus alunos, a cada mês eu troco o treino deles. Então, no primeiro mês é um tipo de treino. Fica aquele, fica aquele mês ali com aquele estímulo né, de treino, aquele método de treino. Depois do primeiro mês, eu troco o método, muda tudo. E quando muda tudo, o que, que tem de acontecer? É um estímulo novo. Às vezes tem que pôr mais peso, às vezes troca o exercício, às vezes muda o intervalo de descanso, às vezes muda a quantidade de exercícios. Então, toda essa troca que eu faço a cada mês para os meus alunos, gera um estímulo novo. E por gerar, gerar um estímulo novo, tendencialmente pode ser que gere dor muscular e, Dor, dores musculares nesse período de troca. Porque lembra que eu falo eu falo sempre para vocês que o nosso corpo ele, ele se adapta ao treinamento. Então, quando eu passo um treino para o meu aluno ou quando eu faço um tipo de treino durante algumas semanas, depois ali, de três, quatro semanas, o meu corpo se acostumou com aquilo. Eu já não vou ter muita dor muscular, eu já vou ter mais facilidade para executar o treino, para ajustar as cargas, vai estar tá tudo redondinho. Só que eu não posso ficar insistindo sempre naquele mesmo treino. Porque eu, senão eu tendo ao que? o platô. Platô é quando eu deixo de ter novos resultados pela falta de novos estímulos. E aí quando eu troco o treino, eu mudo tudo. E aí quando eu troquei, quando eu troco, é normal que o aluno ou que eu, né, quando eu troco o meu próprio treino, que eu sinta dores musculares nas primeiras semanas, logo após eu ter trocado o treino. Porque mudou totalmente o estímulo. Uma aqui para hidratar. Entenderam isso? Então assim, dor muscular nem sempre é sinal. Porque, por exemplo, eu fiz hoje um treinaço, mas ele nem vai me dar dor muscular amanhã e depois. Mas não quer dizer que meu treino foi ruim, quer dizer que eu tô muito bem preparado. É isso, tá? <risos> Vamos lá. Essa é clássica. Cassi Soares. Clássica essa. Caion. Ó, eu, a dúvida, hein? Ô, gente, vocês acham que meu nome é Caio ou Caio? Coloca aqui para mim depois, só para eu saber o que, que vocês estão achando. Depois eu conto que, qual que é meu nome de verdadeiro. Ó, Caion. Malhar ou não o abdômen todos os dias? Quero definir. Estou há quase dois anos malhando. Cassi. O abdômen assim como qualquer outro músculo, ele precisa de dose e descanso. Estímulo e descanso. Então, não, Cássio, Eu não aconselho você treinar o abdômen todos os dias. Eu não treino o abdômen todos os dias. e Eu tenho o abdômen definido. Né? Não é o que você quer definir? Eu tenho vários alunos que, inclusive, definiram o abdômen sem sequer fazer treino abdominal. Talvez não precise nem antes, nem depois. tá? Porém, quando eu prescrevo a esteira ou treino aeróbico para algum aluno meu, eu recomendo que seja feito depois. E por quê? Porque é o seguinte, o foco do treinamento, lembra que eu falo que o foco do treinamento é o treino de força, é puxar peso? Ou seja, eu quero que o meu aluno vá na academia e dê a sua máxima energia nos treinos de força. E aí, aquela energia que sobra, né, digamos, o restolho da coisa, ele usa para fazer o treino aeróbio. Isso quando eu prescrevo aeróbio depois do treino. E quando eu faço isso também, é um treino bem curtinho, de 10, 15 minutinhos só. 20 no máximo. E aí, o que acontece? Se você gasta muito a sua energia antes no treino aeróbio, isso pode tirar um pouco a sua energia do treino de força, o que eu não quero que aconteça. Eu quero que você dê o foco no treino de força. Então, assim. É quando eu prescrevo, eu prefiro depois, tá? É, agora, vale eu lembrar vocês e ressaltar, é uma coisa que eu sempre falo, mas eu vou, vou falar de novo aqui, pela milésima vez, que não tem sentido fazer aquecimento na esteira para ir treinar musculação. São atividades totalmente diferentes e a melhor maneira de você aquecer para treinar musculação é aquecer com os próprios exercícios que você vai executar naquele dia. Aquece com exercício de mobilidade, por exemplo, vai fazer um agachamento, faz ali umas 15, 20 repetições antes, com uma carga bem levinha, antes de começar para valer. Faz um, alguns movimentos ali para treinar mobilidade, para melhorar um pouco a flexibilidade, para você já aquecer e ao mesmo tempo deixar suas articulações e musculaturas mais preparadas para receber a carga efetiva do agachamento. É muito melhor do que você aquecer caminhando na esteira, para depois ir lá fazer um agachamento, por exemplo, tá?